0: Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps.
1: À Belfort, les syndicalistes d'Alstom devenus général Electric, ont fait quelque chose d'exceptionnel. Pour maintenir les emplois qualifiés dans leur territoire, ils ont décidé de les créer eux-mêmes. Ils se sont transformés en entrepreneurs en lançant une association de préfiguration de sociétés d'intégration et ingénierie système nommée APSIS. Le délégué CGC Philippe petit Collin nous raconte ce que c'est et comment elle a permis la naissance de start-up dans le nucléaire à Belfort.
2: Donc, APSIS, un c'était une association éphémère. L'idée, c'était qu'on avait, à un moment donné, des centaines de, de salariés avec des compétences stratégiques et puis, à un moment donné, des, des voies qui s'ouvraient, de l'argent qui se déversait sur la partie nucléaire et hydrogène. Donc, comment, en fait, on fait une task force et puis, rapidement, on essaie de, de, de développer des, des nouvelles initiatives, quoi Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans les SMR Les SMR, c'est quoi C'est des petites centrales qui sont la même taille, la même puissance potentiellement les mêmes clients qu'à ceux qu'on vend des centrales gaz thermique. et charbon depuis des décennies bah oui. vous vous êtes sur un marché du nucléaire qu'un marché public c'est tellement gros c'est des états etc là le smr ça sera un marché privé centrales
0: thermiques c'est 100, 100 méga, 200 150 mégawatts
2: bah ben, ça peut aller de 50 à 500 mégawatts quoi voilà et là, votre projet, c'est de, de petits réacteurs nucléaires. Ah, c'est ça, c'est ça. 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 Et donc, en fait, toutes les méthodologies qui sont spécifiques au pas nucléaire, c'est-à-dire nous, comment on vend les centrales, le différenciateur, ça a été longtemps, le délai. Il y avait beaucoup plus de demandes que de capacité de production dans les centrales turbines à gaz. C'est celui qui livrait le plus vite mmh. qu'arrivait à vendre. Donc, on s'est inspiré, en fait, des conceptions modulaires automobiles. En disant, nous, vous commandez votre centrale sur catalogue. Vous voulez telle option, telle option, telle option, telle option. On a dans, dans le pipe un tas de centrales qui sont euh, en cours de construction. On ne sait pas à qui on va les vendre. Parce qu'on va concevoir des modules spécifiques par rapport aux besoins et on va personnaliser au dernier moment au client. Ce qui fait que nous, on a été capable de, de vendre des centrales en Tunisie à Noël. et Au mois de juillet, elles délivraient de, 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 de l'électricité. Donc la révolution qu'on veut faire sur la, le nucléaire, ça veut dire, nous, on peut faire les centrales nucléaires modulaire, clé en main, personnalisable en euh, deux ans, trois ans. Donc nous on voulait en fait que dans le rachat, donc euh, comment ça s'est passé On fait une note, euh, on, euh, Bercy, euh, nucléaire, Valley, machin, etc. en disant voilà comment on peut rattraper notre retard et on peut être les champions. Pourquoi on peut le faire aussi Parce qu'on l'a fait chez GE. Chez GE, il y a moins de dix ans, il y avait un segment de marché qui s'appelle les très grosses turbines, H, qui s'est développé. GE n'y est pas allé, attendu que le marché soit mature et profitable. Et là, c'est les équipes d'EDF et les équipes de Belfort qui ont développé dans un temps record une centrale euh, ultra moderne en France, à Bouchin, avec EDF, qui a battu le record du monde de, 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 rendement. de rendement cinq ans après leader mondial. Cinq ans après leader mondial. Ce qu'on a pu faire dans, le, dans les turbines H, on peut le faire dans les SMR. Il n'y a aucun problème. Donc, nous, on arrivait avec ce, ce truc-là et euh, on fait une note et tout, et ça tombe sur le bureau de Manu. Deux jours avant qu'il fasse son discours au Creusot. Manu. Emmanuel Macron. Ah, pardon. <rire> c'est un intime. Et là, quand il fait son discours au Creusot en novembre, il dit, ah, on a un projet révolutionnaire pour la France, c'est les SMR. <rire> Et il reprend tout notre argumentaire. Et là, on dit, Purée, c'est bon, ça a marché, notre, notre truc ça a marché. Le courant passe. Le courant passe, et donc du coup, ah bah maintenant on va lui dire, c'est tant de millions, tant de personnes qu'il faut recruter, telle équipe, etc, et on sait qu'il vient en février, donc on demande à rencontrer son, son staff en février, pour leur, et on leur envoie toutes les notes avant, et on espère qu'en février, en même temps qu'il annonce leur achat de, de trucs, il annonce notre petit projet qui était de 50 millions, nous voulait 50 millions, on voulait pas 15 milliards, je sais pas quoi, 50 millions et là on rencontre le cabinet de l'Elysée qui nous dit « Ah non les gars, on n'a pas prévu ça, on n'a pas prévu de travailler sur Newward et tout, nous, on a prévu une enveloppe d'un milliard, 500 millions pour Neward, qui patauge dans la chemoule sévère quoi, parce qu'en même temps EDF n'a pas la volonté d'y aller, hein, je veux dire, il, il le voit comme un concurrent des, des, des EPR. Et puis 500 autres millions sur des projets alternatifs, donc il faut créer une startup. Et dis, les mecs ils sont tarés ou quoi Créer une startup... Euh, euh, L'intégration de centrale, ça nécessite des capitaux financiers énormes. Personne ne te prête de l'argent, parce que si tu fais sur un projet, tu peux voir le bouillon, perdre des centaines de millions d'euros, donc jamais. C'est une start-up
0: de, start de l'État, en fait, par délégation de confiance, quoi. Parce qu'il n'y a pas de moyens de financer par le marché euh, ce type de... Bah, ça a été
2: déclic. Voilà.
0: ce type de start-up. Ouais, euh, mais je comprends que là, vous avez pris conscience que vous pouviez le faire.
2: Ah, au début, moi je disais, n'importe quoi ce truc là, ils ont craqué les mecs. Enfin, euh, je veux dire, c'était tellement plus simple de créer 50 postes chez GE's Steam qui travaillent sur l'intégration de petits de, bah de, de ouais. Il y a toutes les compétences, etc. Parce que là, il va falloir les débaucher les mecs ouais. euh, donc, euh, ouais. pour leur dire, on fait une start-up, euh, ça marchera bien ou peut-être que ça va se casser la gueule dans, dans deux ans alors qu'eux, ils ont un bon salaire dans une boîte euh, qui ne va pas couler d'ici euh, ouais. 20 ans. Surtout qu'en plus, comme on a vu, que, il ne fallait plus qu'il y ait d'étiquette syndicale. Quoi. Ouais. Donc c'est AppSys. À l'origine, c'est les syndicalistes, mais le groupe, de travail qui va travailler, le groupe de travail syndical était plutôt un groupe de travail de lobbyistes. Là, maintenant, on va essayer de recruter une ou deux personnes. Ils n'ont jamais fait le syndicalisme et tout, c'est les mecs qui sont dans le milieu. Et c'est eux qui vont porter le projet. Et nous, on est en, en back-office et puis on donne un peu notre, notre avis. Et c'est eux qui sont allés au charbon. Donc, elle s'appelle comment, la startup Next Engineering. Next avec deux E.
1: Jean Maillard est donc passé d'animateur d'un groupe de travail chez Absis à entrepreneurs dans le nucléaire.
3: On a réfléchi à partir de ce moment-là, à partir de février, comment on peut faire pour créer une start-up, qui on va voir, parce qu'évidemment, euh, on a une belle idée, mais il faut aller voir du monde. Euh, on est allé voir, alors maintenant que c'est public, on peut le dire, on, est à, on a commencé à aller voir General Electric, donc on a poussé la porte et évidemment du voisin d'en face, ça paraît été assez logique. Un accueil plutôt favorable dans la vision euh, industrielle, un peu plus compliqué dans le temps, euh, on va dire euh, l'actualité de General Electric à ce moment-là, mais enfin en tout cas une, une écoute au moins attentive sur le sur l'idée de, 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 du projet. Et avec euh, une personne de General Electric, un hein, dirigeant de General Electric, on est allé voir Westinghouse. Pourquoi Westinghouse On a balayé, euh, on va dire un, un état de l'art euh, des, des projets euh, innovants dans, dans, dans le nucléaire, mais ceux qui étaient en capacité de fabriquer un réacteur. Donc ça, ça limite un petit peu le, le, les gens en capacité de le faire. Et avec, on va dire, un, une vision qui était de dire que ce serait très difficile pour nous de nous associer avec une start-up, parce qu'une start-up qui s'associe avec une start-up, ça commence à faire un, un risque industriel au carré. Euh, donc on était quand même plus sensible à des gens qui étaient en capacité de mener le projet de manière in industrielle et donc des acteurs historiques de, de, du secteur. Nous, ce qu'on souhaite faire dans Nix Engineering, c'est d'apporter le petit nucléaire pour la décarbonation de l'industrie et pas forcément pour la fourniture euh, Tel qu'on le faisait historiquement de l'électricité sur les réseaux. Ça, on a un grand projet qui s'appelle Nuward qui va permettre de venir en concurrence du charbon ou en remplacement du charbon pour fournir l'électricité sur les territoires. Ça, c'est l'objectif de Nuward. Nous, on ne joue pas sur le même tableau. On s'est dit, on va faire un petit peu plus petit et on va aller directement s'installer auprès des industriels parce qu'on est des ingénieurs issus de l'industrie, qu'on connaît bien l'industrie et qu'on sait que c'est vraiment eux qui ont des forts besoins d'énergie. C'est ce qu'on appelle les électro-intensifs, mmh. aujourd'hui, que je vais appeler énergético-intensifs, parce qu'ils n'ont pas besoin que d'électricité. Et donc, clairement, c'est cela. Et nous, on pense que l'énergie nucléaire, s'il y a bien un endroit euh, dans notre société où on va encore en avoir besoin euh, quand on aura beaucoup d'énergie renouvelable, c'est bien ces lieux euh, particuliers de consommation énergétique euh, dans l'industrie. Puisque l'industrie, c'est un tiers de besoin d'électricité et deux tiers de besoin de chaleur au monde. En France, l'équilibre est un petit peu différent parce qu'on est très industrialisé. On a plutôt une industrie aval, donc on utilise beaucoup d'énergie de, de, électrique sur des, sur des machines outils par exemple. Par contre, dans le reste du monde, on a beaucoup de, de, de production de matières premières, où là, on a beaucoup besoin de chaleur. Donc ça veut dire que si on vient avec une énergie électrique décarbonée, verte, on ne résout qu'un tiers du problème. Le nerf de la guerre pour nous, c'est la chaleur industrielle, et la chaleur industrielle, c'est très difficile à produire avec des énergies renouvelables. Donc là, le nucléaire a une vraie épingle de jeu à tirer. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est presque une coïncidence, mais c'est comme ça. L'énergie nucléaire, aujourd'hui, c'est euh, à peu près un tiers d'électricité et deux tiers de chaleur qui part dans des tuyères, qui part, qui part dans la nature. Donc euh, là, on se dit, on a un moyen non seulement d'utiliser euh, la chaleur, donc du coup, on rentabilise l'installation. Et le deux tiers, un tiers, ben, ça s'imbrique parfaitement. Et pour décarboner l'industrie, il faut faire des petits objets faire des objets qui soient sûrs, faut faire des objets qui soient faciles à opérer. Mmh. Et il faut faire des objets qui, par contre, soient multi-énergie. Électricité, chaleur, et pourquoi pas hydrogène, ammoniaque, éthanol, méthanol, et on prend euh, l'ensemble des composés chimiques qui ont besoin de chaleur dans leur process et d'électricité pour être fabriqués. Et une fois qu'on a dit ça, on a à peu près dit toute l'histoire, c'est-à-dire qu'on est des centrales multi-usages. Avec les compétences ici, on va les faire clés en main. Un industriel, ce n'est pas son métier de fabriquer l'hydrogène, même s'il en a besoin. Aujourd'hui, il l'achète. Alors, certes, c'est de l'hydrogène carboné. Bah demain, il achètera de l'hydrogène décarboné qui sera produit directement sur site, avec des business models à inventer sur comment on va, on va articuler tout ça. Mais en tout cas, on ne va pas demander à l'industriel de récupérer une compétence supplémentaire qui est de dire qu'il va, va être obligé de se fabriquer son hydrogène alors qu'avant, il l'achetait. On est sur de la, de la technologie à neutrons rapides. On espère 8 à 10 ans de fonctionnement de, de, de l'installation. Ça aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on installe un objet de production énergétique dans le périmètre de, de, de l'industriel et on lui dit là vous êtes assuré d'avoir de l'énergie pendant 10 ans sans aucune opération et à un prix qui est fixe puisque de toute façon on a chargé en combustible, vous l'avez acheté donc là pendant 10 ans vous avez votre énergie à un tarif qui est complètement stable. En termes de taille, on n'avait plus beaucoup de choix dans la technologie donc on est allé voir Westinghouse et ils ont accepté d'envisager de créer un nouveau programme de R&D pour faire un réacteur plus petit
0: Sur la base de leur réacteur historique de... qu'on a installé ici sous licence <coughs> Westinghouse,
3: mais réduit, c'est du miniature. Alors non, on, on innove encore en plus par rapport à ça, parce que c'est sur la base d'un réacteur de génération 4 qui est déjà en développement chez eux. Les promesses de la génération 4, c'est les neutrons rapides. Les neutrons rapides, c'est euh, Phoenix, non, Super Phoenix, Astrid. Un, 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 vous connaissez bien. bien, voilà, bah, vous connaissez oui, bien. Euh... Avec une différence notable par rapport à Astrid, c'est qu'à on utilise le sodium comme vecteur de transport de l'énergie. Là, on utilise du plomb. En fait, le sodium et le plomb ont des caractéristiques qui sont très différentes euh, d'un point de vue de transport de l'énergie. Le sodium est légèrement plus performant que le plomb pour transporter l'énergie. Par contre, le sodium il a un gros défaut, c'est qu'il est réactif à l'air et à l'eau. C'est qu'il est explosif. Le plomb, c'est inerte donc c'est un peu moins performant, donc c'est un peu plus délicat pour arriver à, à le faire, mais c'est inerte et surtout ça raconte une histoire qui pour moi est très importante, c'est que le plomb c'est le matériau qui nous protège des radiations. Et le réacteur il est à l'intérieur d'une bulle de plomb. Donc quelque part intuitivement on sait qu'on a un objet qui est plus sûr. Westinghouse développe ce réacteur-là, c'est un 950 MW thermique pour du 400, 450 électrique. À il n'est pas, pas en service, Il n'est en service, il est en développement depuis 2015. Donc on est en 2023, nous ce qui nous intéresse c'est qu'on est à peu près au bon moment pour euh, faire une variante de leur miniature. design miniature. Euh, ils, ont beaucoup, ils ont beaucoup travaillé, donc ça veut dire qu'on part sur une bonne base. Euh, si c'est vous qui du...
0: faites les études c'est quoi la répartition alors, entre Westinghouse et vous
3: Nous, on vient les voir, on leur dit on en, veut, on en veut un plus petit. Donc, ça, ils disent Ok, ça, on, on, va faire, on va faire avec vous et on va se débrouiller pour en faire un plus petit. Donc, c'est eux qui travaillent pour le faire plus petit. Par contre, on va le vouloir plus modulaire et avec des usages différents, c'est-à-dire qu'on va ponctionner de la chaleur différemment pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'ammonia, pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Donc, ça va induire effectivement des modifications dans la conception.
0: Et, alors, et là, on va pouvoir le faire. Nous. Vous allez prendre une licence Westinghouse vous êtes, le brevet, il est Westinghouse ou les Next engineering. alors Le brevet
3: original, il est forcément Westinghouse, il va rester Westinghouse. Par contre, on est dans un appel à projet France 2030 dans lequel on les embarque. Donc évidemment, on doit montrer que euh, la, la souveraineté française est respectée. Donc on va construire une propriété intellectuelle en France et bien sûr les emplois en France. C'est-à-dire que c'est bien Westinghouse Electric France qui est notre partenaire et qui va prendre des emplois en France pour développer leur activité là-dessus. Ce qui nous rassure sur l'idée que c'est tout ça, c'est une histoire qui a, pré, a priori va être, qu'on raconte aujourd'hui, qui va être à peu près celle-ci, c'est que hmm, Westinghouse est de toute manière en train d'européaniser de, son projet, qui a débuté aux états unis parce que la R&D était aux états unis mais aujourd'hui ils se sont euh, mis en partenariat avec de nucléaire les Italiens, et on est vraiment sur un, un projet qui est en train de, de, de basculer en R&D sur l'Europe, donc une fusion des deux, des deux projets sur l'Europe, et nous, avec France 2030, ce qu'on dit, c'est ben, vous êtes déjà en Europe, venez mettre un pied supplémentaire en France pour le développement de la filière. Avec cette, cette équipe de 25 personnes, on va rester agile le plus longtemps possible pour faire ces développements-là. Et la phase qui commence là, qui est la phase 2023, enfin fin 2023 jusqu'à fin 2025, c'est vraiment une phase de recherche industrielle. On va poser les grandes contraintes structurantes. Il y a des contraintes qui sont assez logiques aujourd'hui qu'on a là un peu en tête. Par exemple, on s'adresse à l'industrie, on fournit de l'énergie à l'industrie. Si on a des opérations de maintenance à faire, elles doivent durer trois semaines, une fois par an, pas plus.
0: Si on regarde l'arrêt d'Astrid, qui a été décidé par le gouvernement actuel, mmh. qui est notre projet de recherche publique dans le neutron rapide. Bon, je m'étais battu pour le laisser survivre, euh, avec M. Bréchet, à l'époque, qui était le haut commissaire de l'énergie atomique, et euh, on avait réussi à éviter que l'austérité budgétaire n'ait eu raison du projet Astrid. Bon, il a été arrêté, finalement. Euh, donc, les projets de neutron rapide existent en Chine, je crois euh, aux États-Unis, en Russie, me semble t il et il y en a qui fonctionnent. Euh, quel est le combustible que vous allez utiliser C'est un point très important. Euh, puisque ce n'est pas de l'uranium, du yellow cake euh, sorti des mines d'Arlite. C'est du recyclage. Mais surtout, comment voyez-vous la question du combustible Et deuxièmement, comment vous positionnez, vous, par rapport aux acquis du
3: CEA d'Astrid Les bénéfices de la génération 4 nucléaire, effectivement, parmi les bénéfices de cette génération 4 qui est euh, la génération d'Astrid, c'est clairement euh, d'améliorer la sûreté euh, passive du système, mais c'est aussi la promesse de pouvoir euh, consommer les, euh, les, les combustibles usés des anciennes centrales, hein, en tout cas des, du parc existant. Donc euh, euh, si je schématise, parce que ce n'est pas tout à fait ça, euh, nous, notre objectif, quelque part, c'est de vider la piscine de la Hague. Donc les combustibles usés, de pouvoir les utiliser. Et euh, une autre promesse de, de, de la génération 4, c'est d'être en circuit fermé, c'est-à-dire d'être en capacité en plus les combustibles usés qui sortent du réacteur, euh, on va dire, de, de, de la future centrale Sparta pourront être réinjectés après euh, opération de recyclage, pour être à nouveau réinjectés dans le, dans, dans le système. Vous êtes dans la
0: continuité de Astrid, c'est la, euh, la même suite. C'est la suite de l'histoire qui rebondit ici à Belfort. En quelque sorte, il y a des
3: différences techniques et technologiques, mais effectivement, pour le grand public et la manière dont on appréhende les choses aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est très très proche d'Astrid.
0: Aujourd'hui, on a 10 ans de réserve d'uranium en France, mais c'est de l'uranium qui doit être extrait, donc de mines. J'avais visité d'ailleurs les mines d'Arlit au Niger, une négociation difficile avec le président nigérien à l'époque, et euh, on voit bien que l'uranium est un sujet qui va devenir une, on dit, une terre rare. Donc euh, la stratégie consistant à utiliser l'uranium appauvri, comme vous dites, vider la piscine de la Hague euh, et de réutiliser tous les déchets, euh, règle le problème de la dépendance d'un pays comme le nôtre aux combustibles, qu'est l'uranium, extrait des mines à l'étranger car nous n'avons plus d'uranium dans notre pays. Je suis né dans une région, dans la Nièvre, où il y avait des mines d'uranium, Voilà, on allait se promener le dimanche avec mon grand-père euh, dans les mines. J'ai découvert qu'elles étaient encore radioactives, donc je suis encore un petit peu radioactif. <rire> voilà. Donc on n'a plus de mines en France. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un point très important pour la souveraineté de notre pays.
3: On retourne la table vis-à-vis -vis du nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est un, un monde de technocrates. Hein. On, on développe des technologies, on a des superbes technologies, et puis ensuite, derrière, on regarde comment on les utilise. Nous, on, est, on, on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on part du besoin de l'industriel et on se dit, bah, « Quelle technologie on va pouvoir euh, mettre en œuvre pour arriver à répondre à ce besoin-là » Et ça, en fait, c'est tout un boulot d'ingénierie d'intégration pour, euh, à partir d'une technologie, on va être obligé de prendre des technologies qui sont déjà en cours de développement, qui existent, donc du coup, on fait avec et on doit les adapter pour les besoins de, de, des clients et c'est clairement euh, l'ingénierie d'intégration. Moi j'ai un besoin, j'ai des objets, euh, comment je les mets en musique, c'est un peu l'histoire des Lego. Hein, comment je, on, on est, nous on n'est pas des fabricants de briques de Lego mais par contre avec des briques de Lego on peut faire énormément de choses euh, très différentes. Donc nous on va assembler ces briques de Lego pour obtenir la réponse aux besoins du client. C'est la manière dont on, dont on fonctionne aujourd'hui et qui euh, contre toute attente paraît très originale dans le monde du nucléaire. On va évidemment présélectionner un certain nombre de technologies existantes qu'on va pouvoir utiliser. Ça, c'est le rôle de la première phase. Et euh, l'assemblage de ces éléments-là, on va faire en sorte qu'ils soient le plus modulaire possible. C'est-à-dire, je vous prends un exemple tout bête. On discute avec une direction d'un un aéroport international. Euh, ils nous disent, nous, on a un souci, c'est qu'aujourd'hui, on achète de l'électricité. Et demain, on va peut-être devoir acheter euh, 50, 100 fois plus d'électricité parce qu'on va devoir produire de l'hydrogène euh, ou des euh, carburants synthétiques euh, pour les avions. Premier problème, euh, j'ai des besoins de plusieurs centaines de mégawatts sur mon territoire. Eh ben, j'ai pas l'appel de puissance... Enfin, euh, c'est pas possible. Euh, le deuxième problème, c'est que en fait, entre l'hydrogène et les fuels synthétiques, ce qu'on appelle SAF, hein, alors c'est Sustainable Avionics Fuel. Euh, retenez que c'est un peu l'histoire du bioéthanol, mais pour les avions, quoi, en gros, hein, même si c'est un peu différent. Il sait pas choisir, parce qu'évidemment, personne n'a choisi. C'est pas lui, ça va s'imposer à lui. Les avions vont se poser et vont lui demander quelque chose. Euh, et dit « mais Moi, j'investis quoi J'investis euh, des milliards euh, dans l'hydrogène et puis il euh, y a un avion qui va se poser qui va me dire « Bonjour, j'aimerais bien mon plein de saf. » Ça ne va pas marcher. L'approche modulaire, ça va être de pouvoir dire « On va pouvoir vous développer une solution le plus longtemps possible, la plus aboutie possible et peut-être de faire ce choix au dernier moment parce qu'en termes de coût d'acquisition, ça va être à peu près équivalent. Donc, on pourra faire le choix au dernier moment. voire même, si vous n'êtes pas en capacité de choisir, vous choisissez c'est l'une des, des technologies parce que vous voyez que vous avez un débouché quand même pour l'utiliser. » Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, bah peut-être qu'on la remplace. Donc, c'est préfabriqué en usine. Euh, un EPR, c'est fabriqué sur place. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à mégawatt équivalent, on pèsera beaucoup plus sur la balance extérieure commerciale de la France qu'un EPR. Alors, c'est des petits objets hein, technologiques, évidemment. Donc, euh, si on fait une comparaison avec l'EPR, c'est très petit. Euh, évidemment, c'est difficile de le comparer. Par contre, on a vocation à en installer plein. Et partout dans le monde, ce n'est pas la France qui va réclamer ce genre d'objet. Nous, on est, on est conscients que est pas, notre marché, ce n'est pas la France.
0: On, enfin, quoi que, on sera heureux d'en installer, bien évidemment. Je vais vous dire, vous allez à Saint-Jean-de-Maurienne, euh, euh, qui est le smelter d'aluminium dans la vallée de la Maurienne. Bien sûr. Ils consomment l'équivalent de ce que consomme la ville de Lyon par an. Oui, oui. Et mais ils sont au bout de la ligne en Savoie. Ils avaient les steppes, hein, les, les, les barrages pour mmh. alimenter. Mmh. C'est pilotable, hein, les steppes, quand y a Mais quand il n'y a plus d'eau L'industriel, son driver, enfin, si
3: on doit lui apporter un seul argument sur la table pour qu'il achète la technologie, c'est la stabilité. Mmh. Et la stabilité, ça s'achète. Donc moi, je n'ai pas de problème à dire que je pourrais imaginer une énergie qui est plus chère. Par contre, sur dix ans, vous l'avez. Et effectivement, bah, le step, c'est
0: génial, mais il faut remonter l'eau. Ou alors, il faut profiter des pluies. Le step, c'est n'est pas euh... un mouvement gymnastique, hein, c'est juste des barrages. Hein, oui, oui. Des barrages de montagne. Donc, Et donc, les conduites forcées. Par
3: contre, le rebarrage, euh, il est tributaire des pluies. Et aujourd'hui, quelque part, ils profitent du réchauffement climatique parce qu'il y a un glacier qui est en train de fondre. Et un jour, il n'y aura plus de glacier. Donc, euh, quand même, ce pas anodin, hein, en fait, hein, c est, c est, ces questions-là. Donc, la question de la stabilité du prix, pour moi, est, est plus importante.
0: On a encore 150 emplacements pour construire des barrages en France. Il n'y a pas mieux. Et c'est 12% du bouquet énergétique national. Franchement, euh... C'est ce qui a fait une de nos forces que les deux piliers de notre énergie pilotable, c'est le nucléaire et l'hydraulique. Contrairement au vent et au soleil, qu'on ne décide pas.
1: Pour développer Sparta, son SMR à neutrons rapides refroidi au plomb, le consortium coordonné par Next Engineering a déposé son dossier à l'appel à projet réacteur nucléaire innovant de France 2030. Elle saura d'ici la fin de l'été si elle reçoit les 10 millions d'euros de subvention la start-up Belforten va boucler sa levée de fonds participatifs de 400 000 euros auprès de centaines de citoyens.